0: 本期节目由好手情报社 by LG Grand Taiwan 赞助播出。在学习与成长的过程中，比起单打独斗，你更喜欢与各式各样的人组成团队吗？喜欢透过彼此分享、讨论想法，找到方法克服难题，碰撞出全新的思维吗？这样的你，千万不要错过好手情报社 by LG Grand Taiwan。这是一个由 LG Grand 笔记型电脑所创立的脸书社团。在社团里，不仅会分享与产品相关的最新资讯，也提供一个线上空间，让成员们能够互相交流、分享彼此的经验、知识以及专长。好手情报社每个月都会邀请来自不同领域的名人担任客座社长，独家分享内容，回复社团成员所提出的问题。透过每月的自我小挑战，鼓励大家完成每个月读一本书、健康饮食一天等等的挑战。鼓励大家在过程中探索无限可能，做更好的自己。好手情报社详细资讯及连接请见节目下方说明栏，或到脸书搜寻“好手情报社 ”（BLGgram y h a 台湾），开启探索无限可能的道路。欢迎收听大人的 Small Talk。这是大人学的线上广播节目，我是舅张国阳。大人学啊，是个分享成为成熟大人必备学问的知识平台。我们长期分享职业发展、人际沟通、个人成长、商业管理以及两性关系等等的人生议题。那欢迎大家可以多多关注。那如果呢，你有任何想要找我们讨论或者想要提问的、啊，都欢迎可以写信到 podcast at ftpn c o n tw 这个信箱。那如果呢？你的问题是我们大概在15到30分钟之内可以充分探讨完毕的，就会有机会被我们选中来放在节目之中。那陆续啊，也会有一些很简单的，我可能几句话就可以解答的问题。那我从今年5月开始，在我的脸书还有 Twitter 上面，我会用文字来回答。所以呢，如果你有提问，或者你对听众朋友的一些提问有兴趣的，也欢迎大家可以追踪我的账号。那账号的资讯 呢？ 你可以看一下节目下面说明栏的资讯 啊， 你就可以找到我这两个账号。那在今天的节目中 呢， 我要来探讨的是一封署名叫做 J 他写来的一个问题。那我先把 J 他的问题啊先念给大家听。他说呢 ：“Joe and Brian 你们 好， 我叫 J， 从大学时期就有关注你们的脸 书， 以及后续呢也都有持续在听大人的 small talk。之前在疫情之前啊，我还参加过线下的小聚，让我受益良多，非常感谢。目前呢，我有遇到一个问题困扰我很久。我现在27岁，出社会时间约三年，目前换过两份工作。那最近呢，又有转职的打算，所以呢，都有在丢履历，也有面试，可是目前啊，还没有得到一个具体的消息。那也就刚好。我身边有一个亲戚，他自己开公司，是做银建相关的啊的一个公司。那他很希望呢，我过去帮忙他。亲戚口头上是说呢，会给我不错的待遇，而且呢，工作不会让我在工地现场，而是会在幕后协助 case 的开发，还有财务相关的事宜。那目前啊，我有碰到几个问题。第一个。我本身完全没有营建相关的经历。第二 个， 我对于营造产业 啊， 现阶段的自己并不向往。那第三个 呢， 我自身比较喜欢的产业是科技或者是金融相关。第四 啊， 我担心亲戚后续会有一些情绪勒索状况。那第五 呢， 我也担心后续离职之后在找工作上会有所阻碍。那因为本身有读研究所的关系，我很清楚，我跟同年龄的其他人相比，在职场上已经晚了一节。自己对于20到30之间啊，我认为是一个人最精华的时间。所以呢，如果我转职的话，我希望可以在下一份工作，可以去一个比较长期发展的地方。那希望两位老师对于是否要去亲戚公司上班，有没有什么建议跟想法，或者有一些其他思考的面向，能够让我用不同角度看事情。感谢两位老师的协助。好，针对 J 这一个转职的困境，我觉得我就直接给个答案。我的答案就是，如果我是你，我不会去啊。我也建议你不要去。好，为什么我给这样的一个建议呢？第一个，我完全感受不到你现在这个选择，也就是亲戚的这个营造公司，跟你长期人生的关联。换句话说啊，因为我看不出这个关联。所以我就完全不能理解，为什么现在冒出的这个选项会困扰你啊？甚至为什么会让你犹豫不决啊？这个部分我其实是疑惑的啊，我其实是疑惑的。好，那说疑惑可能也不合理啊，因为我也可以理解，因为忽然冒出一个亲戚的公司嘛，所以呃，以你这个年纪，你可能就会想说，诶，我去了那边，是不是就会有人照顾我？这个亲戚搞不好会带我啊，然后这个亲戚可能也不会让我太累啊。然后这个亲戚可能会让我学一些有趣的东西啊，然后再加上亲戚也说他会给你一个不错的待遇，所以难免你可能就会心动，就会想说，诶，这些听起来都是好事嘛，所以我去试试看，感觉没有关系。可是我跟你讲，不是的，完全有关系，而且呢，这真的是一个直牙的大陷阱啊，这真的是一个直牙的大陷阱。可是呢？会踩这个坑啊，会踩这个陷阱啊，或者会对这个陷阱就是有所感觉啊，想试试看，这不是你的错，啊，因为我们大家年轻的时候几乎都是这样，就是你在27岁嘛，我在27岁的时候其实也是嘛，最容易犯的错就是会眼睛看着薪资待遇，而且薪资待遇变成是选工作唯一重要的事情，对不对？比方说有两份工作啊，好像虽然都是做助理的杂事。可是其中一份工作，哎，多给我 2,000 多，给我 3,000 啊，那当然就去啦，你完全不会想太多，你就觉得有一份工作愿意给我更多的钱啊，傻瓜当然都知道要选钱多的嘛。而且呢，比方说，当你在差不多3万的时期，你多个 2,000 多，个 3,000 哇，那几乎多了十 percent， 十 percent 哎，这是超级大的比例。所以任何人都会被。这样的一个薪资波动啊，这样的一个薪资数字、薪资的提升而迷惑住。可是呢，我要提醒 J 的，就是我们之前有集数啊，就是讲那个晋级的巨人啊。如果你有听的话，那一集呢，我有提到每个选择都有代价。换句话说，其实我最想提醒听众，或者我在很多很多集数里头，我都反复提醒大家的，就是所有选择都有代价。所以你不要眼睛只看着好处，很多人就是眼睛看着好处嘛，说哦有钱多，对不对？然后你就忽略了代价。可是呢 ，J 你可能会说哪里有代价？没有代价啊，这个亲戚叫我去啊，我就去啊，哪里有代价？来，有代价。第一个代价是机会成本，因为你做了 A 就放弃 B 嘛。你去了亲戚的公司，你就不可能同时又做别的事情。那如果今天你选这个 A。是你理性的思考，是跟你长期的人生目标有所连结的。那这个当然很棒。对比方说，如果你跟我一样，啊是土木背景的，啊或者你是建筑背景的，那你去一个营造公司，然后是亲戚的营造公司，他会带你，然后他会教你东西，你会在里头有特权，然后薪水又高，然后呢累积的这些经验都是将来你可能成为一个独当一面的土木技师或者土木工程师有需要的。那这个当然棒，超级棒。天上掉下来的礼物，可是呢，所你要注意哦。现在这个选择，它其实只有薪水好，可是呢，你在里头，比方说你做了三年，做了五年，累积的经验，你要想想，这累积的经验你，你你到底想要干嘛？如果你没有真的要转职，你要跨领域到这个营造的产业，那这个累积的经验对你而言，长期就是无用的经验。那你做这个选择？就有很高的机会是短多，但是长空。你里头有提到一个问题嘛？会不会我在这边待一段时间之后，我去别的地方？我不知道你现在的这个呃背景是什么。可是呢，你在这边待了三年，待了五年，你要再回来，搞不好也不容易了。因为你在你原来的背景、原来的这个学经历上面，你没有更多的积累嘛，所以你要回来，你要从新手做起吗？你大概也不愿意。因为你在这个营造公司，你做了三年，做了五年，哎，你搞不好拿个七八万，然后呢，你如果回到你原来的产业，搞不好就有三万四万，你一定不会愿意嘛。可是你要拿更多的钱，你又没有对应的经历，一定不会有老板愿意的啊，一定不会有老板愿意的。所以呢，所以如果我是你的话，我真正在意的不是现在薪水能够多个一千两千三千，因为我现在27岁嘛。我稍微少拿一点，可是如果我做的这份工作能够帮我累积真正有用的资历，等我三年，等我五年之后，我能够进到一个比较 senior 的职位，我后面增加的幅度有可能就追上了。所以我是你的话，我会看着我最终想去的地方，那个最终想去的地方才会决定我们今天每一个选择。可是呢，如果你不看着最终想去的地方，你就很有机会在你知道这个中间过程中选择着这边绕那边绕。所以呢，你可能跨了很多产业，做了很多不同职能的工作。可是等到十年之后，你把履历摊出来，你或者你自我面对的时候，你会发现，哇，这十年过去，我什么都没有学会，或者我每个产业都做了一些些皮毛。而是你真正要去拿一个比较 senior， 甚至是比较。呃 ，manager 这样的一个职位，你会发现其实你没有充分的能力、充分的技能、充分的资历去跟人家证明你可以当一个独当一面的 manager。那如果是这样的话，你这五年、这十年，你就算比别人多，你知道多拿了两千、三千，老实说啦，这样子时间摊开来，其实真的也没有多少，没有多少，而且你的精力没有用。没有用，你就更离不开现在这边，那你就只能一直仰赖亲戚这里。那这个如果是你要的，那当然没有话说。可是我猜啊，如果你是一个有理想、有抱负的年轻人，你当然不会希望说我接下来一辈子只能依赖我的亲戚。就算你要留在他公司，你也希望你能独当一面嘛，你能够发挥价值嘛，而不是只是因为呃没有累积充分的技能，所以呢逼不得已留下来。所以这是第一个。啊，这是第一个质押陷阱。你选了一个对你长期积累不一定有帮助的选择。再来，第二个，第二个质押陷阱，或者说做这个选择的第二个代价，这个代价就是你跟这位亲戚之间的一个情感。你在前面的 email 中，你提到你会担心将来碰到情绪勒索，可是我老实跟你说啊，这件事情。显而易见，几乎一定会发生。换句话说，你去了，你就可以预想后面一定会碰到情感上的冲突，一定会碰到亲戚对你情绪勒索。你说为什么？因为这个其实很简单啊，你就想想看，今天如果你的亲戚真的愿意给一个完全没有经验啊，完全没有这个营造背景，完全没有这样一个学经历的你，给了你高薪。那他为什么要给你高兴？绝对不单单只是说因为你是他亲戚，亲戚当然固然很重要，可是他会希望因为你是他亲戚，你进了他的公司之后，你可以成为他的心腹，对不对？你会对他忠诚嘛？你会待在这个公司里头？你会你会把事情做好嘛？你是他可以信赖的一个年轻一辈嘛？所以呢，那他要你成为心腹。他要你能够忠诚，那他当然就希望你要待得久。所以呢，同样的，如果是我，对不对？我念土木工程出来的，然后呢，我在年轻的时候，我觉得哦，我要在这个营造或者土木工程中做出一番事业。然后正刚好有一个亲戚，他拉我进去，我又可以累积相关的工作经验，我又可以呢帮他把事情做好。那当然这很好，一举两得，甚至一举三得，而且他还给我好的薪水，对不对？那当然留下来。可是呢，如果其实你没有这样的觉悟，我的前提是哦，如果你有觉悟，那当然就可以去；如果你没有这样的觉悟，你去了，到时候大家一定都不开心。因为我猜啦，我从你的 email 来看，你其实也就是说，哎，亲戚要给我多一些钱呢，然后要我现在去上班看看，那我就去试试看啊，啊，搞不好我在那边做得很愉快啊，啊，搞不好我可以待很久啊，搞不好我会学到很多东西啊。可是我觉得这个就是粉红泡泡，因为你去了没有工作不辛苦的嘛。可是如果这个工作本来就不是你要的，你去了那个辛苦你就变成一种委屈，多个两千三千，你可能也不能平复那个委屈。然后最后你可能看个半年啊，了不起看个一年，然后你就想说啊，算了这个亲戚这边好像也没有很好玩啊，啊，我还是去找我自己真正想做的事情吧。你这样想。将来就很难好聚好散，因为如果你是这个背景，然后你真的想在那边做出一番成就，你待个五年、待个十年，那当然好聚好散，因为大家都得到好处嘛。可是呢，你压根没有兴趣，你一年两年就要走，这个时候你想你是那个亲戚，他心情是怎么样？一定觉得被你背叛嘛？他想说，你看你没有工作，我给你工作，我给你高薪。然后呢，我让你选任何你想去待的职位，他、啊、结果你就到处看一看，然后也没有做出成绩，一年两年就要走，然后问你为什么要走，然后支支吾吾讲不出来，然后就说什么生涯规划，他气死了，他气死了。好一点，他如果是一个好人，他可能就说啊算了，那就让你走。可是他会不会对你将来心寒？一定会嘛。所以这个亲戚关系大概也就疏远了。可是呢，如果他就是一个一般人。那你们之间最后离职的那段时候，一定是吵吵闹闹的。然后你要离职，他不愿意，对不对？然后呢，你就搞不好你甚至拿出牢基法，说：“我不管，我就是要走。”那他也没招啊，他可能也就只能情绪勒索啊，说：“你看我对你那么好，你怎么忽然就把我们丢下不管？”无论如何啦，你要走，绝对当然还是走得掉。可是代价是什么？代价当然就是你们之间的感情啊。然后呢，他这个情绪勒索，了，你可能也不开心。啊，你就算被勒索了留下来，那还是不开心；或者是你不接受勒索，你离开了，那就换他不开心。反正无论如何，总有人要不开心啦，啊，不是你就是他。那我猜他的机会是比较高啦。但是呢，你让他不开心，其实就是得罪人。你今天如果真的不是走投无路，你还找得到工作，有一个你真心想做的事情，那就不要去这个亲戚的公司，啊，就不要去这个亲戚的公司。我一直想讲啊，或者其实我们在很多文章或者很多集的 podcast 都有提到，很多年轻人没有搞懂的地方，人生啊就是一场交换，你做什么选择其实都是在交换，没有选择是没有代价的，所有的选择都在交换一些东西，那你就一定要认清楚，所有的好处都有代价。你的亲戚照顾你，当然他就预期你之后要回报，回报不是要你做什么坏事啊。没有叫你去做什么坏事，什么贩毒什么，不是这样的。他很可能就是希望说，哎，你就是当他的心腹啊，支持他、啊。然后你进他的公司之后，忠心耿耿啊，他叫你做什么就做什么，啊，不会离职啊。他没有讲，他没有明白的讲。可是你如果没想到，你以为就是天上掉下的礼物，然后随便进去啊，东摸摸西摸摸，没有做出成绩，三个月半年就要走，那就会得罪人，这就是代价。然后将来他一辈子都觉得你这个家伙忘恩负义、不知好歹，跟其他亲戚讲起来，哇，搞不好讲得很难听，都有可能，对不对？那你如果不希望最后演变成这样，那我的答案就是，你一开始就不要拿这个好处。你说我哪哪里有拿好处？有，他 offer 这个特权就是好处，因为你想哦。如果今天他跟你没有亲戚关系，他是一个比较陌生的大老板，你没有营造相关的背景，他不但不会给你高薪，不但不会让你待在办公室啊，一定叫你去这个工地现场嘛，甚至搞不好根本不会让你来。所以你能够超过基本条件就拿到高薪，这个就是特权啊。那这个特权拿到了，你就要理解会有代价要支付。所以，只要你觉得哦，这个代价很可怕，我怕情绪勒索，我怕闹翻，我怕扯破脸，那你一开始就不要去。尤其我整个信读完，我很明显的感觉啦，这个好处根本也不是你需要的嘛，所以你就不要接受，你就谢谢他，感谢他看得起你，感谢他对你的一个认可。可是呢，你就跟他讲，我就是想要自己找工作。那你就自己去投履历，去任何一间公司都好，因为你去任何一间公司就没有这个亲情提供的这个特权嘛，所以你就算待了三个月不开心离开，大家也都是陌生人，多半也就不会有什么情绪。而且呢，你不要忘了，你现在真正的问题不是都找不到工作，是你不知道你要干嘛。既然你不知道自己要干嘛，老实说，你去哪间公司，结果都是一样的。都有很高的几率，你去做了三个月、半年，你发现这不是我要的，然后你忽然离职。那既然这个都会发生，你还真不如从陌生人开始，而不要得罪你的亲戚。然后呢，我想到你心中其实有写嘛，你说自己喜欢科技还有金融，那我的建议就是，那你就专注找科技或者金融的工作，因为做了无论做什么。对你下一份工作，好不好都是有帮助，因为至少总在同一个产业嘛，否则你去了一个营造业，或者去了一个任何别的产业，你之后要跳回科技，跳回金融，那个难度其实就提高了。所以呢，何必呢？那最后的建议啊，我觉得也跟过去很多集一样，你一定、一定、一定要知道自己要去哪里。我们前面很多集都说嘛，大部分人的问题就是我不知道我要干嘛，我不知道我要去哪里。那当你不知道你要去哪里的时候，你问别人该怎么办？老实说，没有人可以帮上任何忙，因为之前的举例嘛，你在月台上面，你问人家到底这两班车我该去哪一班？一班去高雄，一班去宜兰，对不对？两班都可以上去啊，啊，都很好啊，都是不错的火车啊，然后跑得很快啊。而问题是你去高雄，你就不能去宜兰的嘛？你如果要去宜兰，那你要往北，那高雄的车就绝对不能上。最重点是先想清楚你要干嘛。可是这个答案只有你知道。那如果呢，你持续不知道答案，天赋热情的角度思考，绝对是最好的起点。有什么东西你做的比别人好，有什么东西你做的快乐？那如果呢，想了半天还是不知道，那一样啊，其实讲了很多次，建议你来参加。Brian、那场寻找天赋与热情的系统化做法，会给你一些探索的方法。总之啊，思考自己要什么，高冷天赋热情，或至少知道怎么样能够在职涯中找到你的快乐。那这样子往后走，往后选，你才能找到一个你真心开心，而且呢又能持久的选择。那我们今天节目就到这边，谢谢大家的收听。那如果你喜欢我们的节目，欢迎分享给亲朋好友。尤其啊，请大家给我们五星好评，大家一起相信、思考、勇于改变，我们一起学习，成为成熟大人的各类学问吧。那我们下次见喽，拜拜。